0: Hanno annunciato i concorrenti di Sanremo del 2023, e questa è chiaramente la notizia più importante di oggi. Ieri Amadeus, che nessuno lo schioda più da lì, ha annunciato la lista, e wow, ce ne sono di novità. Sarà un'edizione frizzantina, e giusto per i dettagli sarà dal 7 all'11 febbraio, quindi preparatevi, e se odiate Sanremo, mi dispiace, non sapete cosa vi perdete. Si deve guardare anche in maniera ironica, ma si deve guardare, e in questi ultimi anni in effetti si è svecchiato moltissimo, e sta anche facendo ascolti record dopo molti anni di down. Comunque, hanno fatto scalpore alcuni nomi che tornano a Sanremo, ed è stato ovviamente Fatto apposta perché far tornare gli articolo 31, i cugini di campagna Paola e Chiara, che non ne avevo idea neanche io. Ma sono le artiste di Vamos a bailar esta vita nuova per farvi capire. È volutamente un ritorno al vintage bello forte che spinge sul fattore nostalgia. Comunque, per ora i 22 artisti annunciati sono Anna Ox, gli articolo 31, Ariete, Comacose Cose, Con la Pesce di Martino, Elodie, Giorgia, Gianluca Grignani, Cugini di Campagna, Lazza, LDA che è il figlio di Gigi d'Alessio, Levante, Leo Gasman Madame Mara Sattei, Marco Mengoni, Imoda, Mister Rain, Paola e Chiara, Rosa Chemica, Il Tananai. E per ultimo, ultimo, ci si giungeranno anche altri sei artisti di Saremo Giovani a metà dicembre, e ora lo sapete anche voi. Tolte le notizie importanti, andiamo alle notizie serie. Perché in Iran sembra che qualcosa si muova, come sotto le coperte il vostro gatto quando state rifacendo il letto e per un attimo vi viene quell'attacco di panico perché che caspita c'è adesso sotto queste coperte, perché non sono piatte? E poi vi rendete conto che è solo il solito cretino che si mette in mezzo a fare il re della giungla urbana. Questo perché dopo mesi e mesi di proteste da parte del popolo iraniano contro il regime autoritario del paese, proteste che stanno continuando e che sono sfociate in grossi episodi di violenza in queste settimane, con centinaia di morti e arresti e accuse fatte alla polizia iraniana di usare le ambulanze per infiltrarsi nelle manifestazioni senza a farsi vedere una cosa da infami punto primo Ma soprattutto che viola le leggi internazionali Sulla fornitura imparziale di cure mediche Comunque, in tutto questo il governo sembra essersi aperto Molto timidamente a un qualche tipo di alleggerimento Delle strettissime norme Che obbligano le donne del paese a portare il velo Sembra averlo detto sabato il procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Montazeri Dicendo che il Parlamento e la magistratura Stanno lavorando sulla questione Il che nel senso se fosse vero è un piccolo segnale di speranza Molto importante perché significa che perlomeno Il governo sta prendendo atto delle proteste E non sta solo mangarellando i manifestanti però è ovviamente molto vaga come dichiarazione e non è che ci si possa aspettare una rivoluzione, però per esempio anche il presidente iraniano Ibrahim Raisi ha detto che ci sono metodi per attuare la Costituzione che possono essere flessibili. Stessa identica cosa di quando mamma aveva detto assolutamente no a farvi andare alla festa di Paolo perché eravate in punizione, ma con vostro fratello sapevate che dovevate aspettare solo che si calmasse un attimo dopo cena per provare a richiederlo, magari con l'aiuto di papà. L'altra notizia potenzialmente grossa è che sempre Montazeri ha poi accennato a un possibile scioglimento della polizia morale iraniana, che è la famigerata e temutissima polizia religiosa ha Accusata di aver causato la morte di Masa Amini e che si occupa appunto di far rispettare le rigidissime leggi islamiche del paese in realtà su questa cosa nello specifico ci sono molti dubbi in merito perché Montazzeri ha dato delle dichiarazioni molto vaghe su questa cosa ma soprattutto non c'è stato nessun riscontro dal governo o da altre fonti quindi nessuno sa con certezza potrebbe essere vero, potrebbe essere un contentino per i manifestanti potrebbe essere un errore di comunicazione chissà, staremo a vedere. la cosa importante da notare è che di sicuro le proteste sembra che stiano lasciando il segno mm-hmm. Flash News è arrivata la notizia che Pelé, la leggenda di calcio del Brasile, starebbe molto male in ospedale e gli avrebbero interrotto la chemioterapia per il tumore al colon perché non funzionava più la chemioterapia. Quindi lo hanno messo sotto cure palliative. Quindi la situazione sembrava gravissima, ma le figlie hanno rassicurato stamattina che non è in pericolo di vita in questo momento. Ci si era messa in mezzo anche un'infezione polmonare causata dal Covid, ma ora non è più in e sta migliorando piano piano. Il Codacons e Asso utenti hanno avvertito che quest'anno il cibo per Natale ci costerà 340 milioni di euro in più a persona. Quindi, regala non invitate troppi cugini, quest'anno. No. A causa dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi, questo è quanto spende di più probabilmente in generale a livello italiano, quindi occhio coi pandori. Poi, dopo settimane di speculazioni, Ellie Schlein si è candidata come nuova segretaria del Partito Democratico dopo Enrico Letta e il suo avversario alle primarie del partito che si terranno nei primi mesi del 2023 sarà Bonaccini. Infine, in Australia, nella regione del Wajarri, Wajarri non so come si pronuncia, hanno ufficialmente iniziato a costruire il più grande radio osservatorio astronomico del mondo, composto da 130.000 antenne radio che permetteranno di captare i segnali dell'universo per trarne molte più informazioni sul suo passato e sulle sue zone più remote. Una bellissima notizia. Finiamo come al solito in questo periodo con una bella notizietta scientifica, bella positiva. Per cominciare la settimana. Ricordatevi il nome Jabal, perché forse tra qualche anno, quando ritorneremo al 120esimo lockdown per la nuova pandemia e staremo tutti chiusi in casa e finiremo per fare tonnellate di pane perché non ci sarà altro da fare, magari useremo il Jabal per farlo. Questo è il nuovo tipo di frumento sviluppato in Medio Oriente dal progetto Crop Trust, che vuole creare maggiore biodiversità genetica nelle specie di piante che coltiviamo per migliorare la loro resa e rendere più sostenibile l'ecosistema dell'agricoltura commerciale. Nello specifico questo è un grano duro formato dal mix di altri grani, tra cui uno specifico delle zone desertiche della Siria e quindi la novità è che è molto più resistente alla siccità e al caldo estremo e questo è fondamentale per assicurare fonti di sostentamento sostenibile in ogni parte del mondo, specialmente con la crisi climatica che incombe e che sta causando ondate di calore e siccità dappertutto. Per farvi un esempio in Marocco stanno affrontando la peggiore siccità degli ultimi 40 anni e la produzione di grano è crollata del 70% e la gente deve mangiare e quindi i primi a ricevere le sementi di questo nuovo grano saranno proprio gli agricoltori marocchini per cercare di mettere una pezza a una Situazione che sta diventando molto grave. Senza contare poi la situazione della guerra in Ucraina, che ha impedito a milioni di tonnellate di mais e di grano di essere vendute in giro per il mondo. Quindi ecco, piccola notizia positiva della giornata. Anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.